0: Bom dia, boa tarde, boa noite Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias Hoje, quinta-feira, dia 3 de 3 de 2022 Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise Mas notícias disponibilizadas pela grande mídia Estados Unidos, o S&P 500 teve uma alta de 1,86% Fechou em 4.306 O S&P VIX, que é o índice do medo uma queda de 3.57, fechou em 6.49, Dow Jones, alta de 1.79, fechou em 33.889, Nasdaq, das empresas de tecnologias dos Estados Unidos, alta de 1.62, fechou em 13.752, o EWZ, das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, alta de 3.28, fechou em 33.98, o petróleo Brent, que é referência para Petrobras, teve uma alta de 1.18, fechou em 114 dólares e 26 centos o barril, o Bitcoin alta de 1.28%, fechou em 44.332, o ouro alta de 0.72, fechou em 1.936 dólares anos só try e o S-Bonds. De 10 anos, queda de 0,83, fechou em 1,86, a rentabilidade em 12 meses. Os índices futuros dos Estados Unidos, eles operam em leve baixa, agora de manhã, nessa quinta-feira, dia 3, com investidores aí divididos entre a cautela com a guerra na Ucrânia e o otimismo diante da perspectiva de alta de 0,25% percentual dos juros Está na reunião agora do Federal Reserve em março tá, Que deve ocorrer entre dia 15 e 16 de março tá, o, o, pres o presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell Ele disse durante uma audiência na Câmara Dos representantes dos Estados Unidos Que irá propor uma elevação de apenas 0,25% Apesar disso, tem alguns delegados como o de St. Louis uh, O James Bullard Tá, que é representante de Santo Luz ele vem defendendo um aumento ainda mais severo, por quê? Né? a questão é que com a guerra a gente está tendo um impacto muito, muito forte nos preços, o petróleo a gente viu que já chegou a bater 105 dólares né? a gente tem então, todo o transporte de, de mercadoria ele acaba sendo afetado por isso, a gente tem a parte de alimentação, a Rússia por exemplo e até Bielorrússia que exportam a fertilizantes para o mundo atra e a saída é através da Lituânia, tá? A saída da Lituânia está tá fechada e vários países não podem comerciar, é, não podem comercializar esses produtos com a Bielorrússia e Rússia e a retirada do, de alguns, só foram sete bancos, né? Cursos do SWIFT também prejudica as possíveis formas de pagamento. Tá, então, é, com menos fertilizante é, nas plantações mundo afora, a produção também deve ser menor. Né? Fora que a Ucrânia ah, é um celeiro agrícola para a Europa, inclusive uma das principais cidades, a segunda maior cidade da Ucrânia que foi é, dominada ali pelos, ah, pelos russos, é o maior centro industrial produtor, inclusive, de maquinário agrícola para toda a Ucrânia e parte da Europa. Tá, então foi estratégico ah, alguns pontos que eles que eles assumiram. E tudo isso então deve gerar uma pressão inflacionária com aumento de preços, tá? Significativamente daí essa base da preocupação do James Bullard, que é o diretor lá do, do Fed, o representante do Fed de St. Louis. Tá? Em relação às criptomoedas. As principais criptomoedas do mercado operam em queda, está em uma leve correção depois de uma forte alta de ontem. O né? Bitcoin tá, chegou a bater a 44.400 e, e, e agora de manhã estava em 43 mil dólares. O Ethereum está em 2,8 mil dólares. Tá em relação ao petróleo, minério de ferro, mundo afora, como a gente vem dizendo, o gás europeu. Né, é, saltou um novo recorde, tá? Enquanto o zinco bateu um patamar mais alto desde 2007, commodities no geral estão todas para cima, tá? E outros metais industriais estenderam um forte rally de alta, tá? O minério de ferro em Singapura estendeu ganhos para o, os níveis mais altos em seis meses, tá? Segundo a Bloomberg. Em relação ao Brasil, né, diante disso, lembrando que o Petróleo Branch é referência para a Petrobras, ontem a gente teve um, o CEO da Petrobras dizendo que eles ainda não tomaram uma decisão quanto é, ao momento em que eles farão esse repasse para a bomba. Tá? O que a gente vê é que algumas outras empresas de petróleo que têm menos influência política em relação a Petrobras, como Enar, é, Prio, é, nat 3 é, eles acabaram fazendo altas ainda mais significativas ontem, em função disso. Tá. A Ásia, China, o CSI 300 da China teve uma queda de 0,59, fechou em 4.551, O Japão o índice Nikkei queda de 1,70, fechou em 2.505, na Coreia o índice COSP, alta de 1,61, fechou em 2.747, uh, em Hong Kong o HK50 alta de 0,55, ficou em em 22.466, na asa, então as bolsas de valores fecharam majoritariamente em alta, tá com exceção ali do Japão, ah, e repercutindo aí, acompanhando então ah, o otimismo do mercado com um aumento de apenas 0.25% que deve ser agora do Fed entre 15 e 16 de março. Na Europa, o estoque 600 queda de 0.61, fechou em 443. Na Alemanha, o índice DAX 30, queda de 1.03, fechou em 13.855. Na Inglaterra, o FTSE 100 teve queda de 0.62, fechou em 7.383. Na França, o índice CAC 40 teve queda de 0.41, fechou em 6.471. Na Europa, então, a maioria das bolsas de valores também operam majoritariamente... É, em queda nessa quinta, tá? com investidores atentos à guerra na Ucrânia e seus desdobramentos políticos e econômicos. tá? Os Estados Unidos ontem a gente teve, inclusive, o Biden falando que vai implementar mais medidas restritivas para a Rússia. E eu estava vendo agora na ABC News, agora de manhã, que chegaram aviões carregando é, armamento de solo, né? Mísseis é, antitanque tanque, terra-ar para o exército russo é, para o exército ucraniano combater. Então, o pessoal, vem acompanhando isso. Tá, é, é esperado uma segunda rodada de negociação agora entre a Rússia e a Ucrânia no dia de hoje. Ela teria que ter teria sido iniciada ontem, mas eles adiaram para hoje. Tá, mas a postura inflexível do presidente russo Vladimir Putin torna mais difícil que se chegue a um acordo. Né? A questão é que, pelo que eu estava vendo, eles estão propondo simplesmente dois terços do país é, passar para a Rússia. Ali, né? E aí os ucranianos obviamente não querem. Indicadores macroeconômicos do Brasil. A gente vem reagindo ali na parte do PIB, né? Mas dia 17 do 3, a gente tem a divulgação ali do IBC, que é a prévia do PIB. Vamos ver se fecha positivo. No cenário global, né? no cenário doméstico, o Ibovespa ele voltou a subir, aí, uh, puxado principalmente para as commodities. Então, esse setor de exportação de commodities, tá? eles devem ter uma maior representação nesse PIB. Tá? A Selic continua em 10,75%. O CDI 2022 fechou em 11,17%, o CDI 2025 fechou em 11,53%, o CDI 2027 fechou em 11,41%. O IPCA, o índice de preços, fechou em 10,38% e o IGPM, índice geral de preços, fechou em 15,61%. O desemprego ele vem seguidamente caindo, isso é bom para a situação, né, para o governo federal ali, a gente teve em, em novembro 12,6% de desempregado, em dezembro 12,1%, em janeiro 11,6% e agora na última medição 24 de 2, 11,1% de desempregados. Em relação aos números do BACEN, o crescimento real do PIB ele continua ali em 0,52% nas projeções para 2022, sendo que o setor de agropecuária é o único que de fato tem uma expansão, ele sai de uma contração em 2021 de 0,31% e vai para uma expansão de 4,42% em 2022. Alguns setores como a indústria sofrem mais é, eles saem de uma expansão em 2021 de 4,34% e uma contração agora em 2022 projetada de 0,4%. Em relação à Bolsa de Valores do Brasil, o Ibovespa teve uma alta de 1,8%, fechou em 115%, 1174 pontos o dólar queda de 1.16 fechou em 5 reais e 9 centavos o IFIX queda de 0.17 fechou em 2.736 em relação às commodities agrícolas, a gente tem um boi gordo com uma alta de 1.18% fechou em 13, é, 347 reais e 60 centavos roubo, tá? e o milho Alta de 2,39, fechando em 99,7. Em relação, é, principalmente ao boi e ao milho, o preço vai acabar subindo, provavelmente, segundo os analistas. porque Porque até a alimentação do gado tá vai ficar é, mais cara. Né? Se a gente tem menos fertilizante, menos produção, menos área agricultável, porque a Ucrânia também para de colocar a produção dela no mercado. É... A gente tem sanção contra produtos da Rússia, né, tudo isso tende a elevar o preço das coisas, principalmente da alimentação, alimentação inclusive dos animais, né, a gente vai ter provavelmente quebras ali na, na produção de trigo, milho, isso faz com que o milho fique mais caro, quer dizer, a gente tem todo um cenário ali não muito positivo, gerando uma pressão inflacionária. Hoje a gente tem a divulgação do fluxo cambial pelo Banco Central, tá, é, em relação à posição dos estrangeiros, né? a gente teve uma entrada pequena ali de 130 milhões da semana retrasada para a semana passada. Vamos ver como que acontece esse movimento. Lembrando que o Brasil ficou desconectado, né, do Carnaval, então não acontece geralmente movimentos muito grandes nesse, nessa fase. Mas vamos acompanhar para ver se os estrangeiros ainda estão com apetite a risco. Uma coisa que chama bastante atenção, tá? É o seguinte, é, pelos dados da B3, os estrangeiros eles estão comprados em 199.681 contratos do mini índice, só que eles saíram de uma mão compradora de 33.039 contratos do mini dólar para 101.167 contratos do mini dólar. Ou seja, eles triplicaram praticamente ali... É, a quantidade de mini dólar comprado, tá? Isso daí pode pode indicar já uma movimentação de alta pro mini dólar, apesar dele ter caído ontem, tá? Vamos acompanhar Pessoal, fico por aqui, desejo a vocês uma excelente semana, qualquer coisa entre em contato. Beijos, tchau, fui!